0: a professora Débora Freitas de Língua Portuguesa e Literatura e estamos no módulo 4, Educação para Jovens e Adultos, segundo bimestre. Chegamos ao podcast 9 e vamos estudar literatura. a literatura é um tipo de arte e a sua matéria prima vai ser a palavra então assim como para fazer uma escultura precisa-se de gesso ou de mármore na literatura é preciso o uso das palavras de forma artística de forma adequada a escolha certa da palavra para rimar para emocionar para chocar ou mesmo para para conscientizar. E a literatura é uma das formas de expressão artística do ser humano, juntamente com a música, a pintura, a dança, a escultura, o teatro, o grafite. E, no Brasil, a partir de 1922, nós temos um estilo de fazer literatura, um estilo próprio, um estilo não só na literatura, mas nas artes de maneira geral nas pinturas, na música com Vila Lobos e foi um, um movimento literário do início do século XX que teve como marco inicial aqui no Brasil a Semana de Arte Moderna de 1922, que reuniu vários artistas em São Paulo, é, que tinham a finalidade de mostrar ao público uma nova concepção da arte e eles propunham uma maneira de colocar a arte brasileira no mesmo patamar das demais artes do mundo. Então, eles iam é, contra tudo aquilo que representasse uma arte passadista, influenciados por uma arte feita na Europa, construída a partir de, do que o homem observava de ruim no mundo. Por exemplo, a... A Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918. Isso influenciou muito vários aspectos uh, sociais, inclusive as artes. A Semana de Arte Moderna ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo. O momento foi marcado pela efervescência de novas ideias e modelos de obras elaboradas em uma nova linguagem, ligada às correntes europeias, chamadas vanguardas como o Expressionismo, o Futurismo, o Surrealismo, o Cubismo, o Dadaísmo. A proposta dos artistas era a ruptura com o passado. O Modernismo no Brasil ele foi dividido em três fases. Primeira fase ou primeira geração. De 1922 a 1930. Segunda fase ou segunda geração, de 1930 a 1945, e terceira fase ou terceira geração, de 1945 a meados de 1980. Mas muitos autores convencionam é, acreditar que até os dias de hoje nós temos o que chamamos de pós-modernismo. Então, até a atualidade nós temos essa essa Uh, vamos dizer assim, esse enriquecimento do modernismo, a herança deixada pelo modernismo. E uma observação importante é que uma fase não termina assim. Os autores, os artistas não decidem de um dia para o outro. Ah, a partir de hoje, acabamos a primeira fase e vamos para a segunda. Não é assim. Essas datas são convencionais, são apenas referências é, para fins de estudo, porque há autores que produziram durante as três fases... Pois bem, após a semana de arte moderna, o modernismo passou a viver a sua primeira fase, chamada de fase heroica, que durou de 1922 a 1930, ou seja, essa fase caracterizou-se pelas tentativas de solidificação do movimento renovador e pela divulgação de obras e ideias modernistas. Então esses primeiros modernistas, eles suaram a camisa para divulgar essa nova concepção de arte. Havia grande diversidade de correntes e ideias, mas todos defendiam a reconstrução da cultura brasileira sobre bases nacionais, a promoção de uma revisão crítica de nosso passado histórico e de nossas tradições culturais, a eliminação definitiva do nosso complexo de colonizados apegados a valores estrangeiros. Todos, enfim, eram defensores de uma visão nacionalista, porém crítica da realidade brasileira. Embora tenha havido um grupo de nacionalistas bem ufanistas, bem exagerados, eh, comandados por Plínio Salgado, que tinha uma visão mais politizada da coisa, uma visão meio obscura e ligada ao fascismo uh, italiano de Mussolini. Mas, fora isso, uh, nós vamos agora observar um poema de hoje ou de Andrade que representa bem uma das características mais marcantes dessa fase heróica, que é a valorização da linguagem coloquial da linguagem tipicamente brasileira do falar das ruas do povo deixando um pouco de lado aquela estética uh, muito preocupada com o rebuscamento das palavras com os poemas de forma fixa, como, por exemplo, os poemas, os poemas parnasianos, que é, jogava as palavras, parece que o poeta, o tempo todo, está procurando palavras, as palavras mais difíceis do dicionário. E já o, o poeta modernista, não. Ele quer, ele faz uma proposta diferente. Ouça, pronominais. Nem me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, note a crítica entre o uso da norma culta que ele cita, colocando o pronome ME depois do verbo. Dê-me um cigarro. Essa é a forma usual que, que a gramática dita. Mas será que no dia a dia nós usamos assim? Empreste-me a borracha, por favor. A gente não usa o ME depois do verbo, a gente coloca logo no início da frase, me empresta por favor. Então fica a crítica já observada neste poema. Ah, lembrando que não tem problema nenhum dizer de outra maneira, mas ah, essa forma pronominal de colocar o, o, ver, o pronome depois, dê me ah, faz-me essas essas formas são mais usuais no nos textos escritos, ok? Uh, Faz-me, uh, vamos lá. Várias formas específicas. Para terminarmos a nossa aula, nós temos a segunda fase modernista, que foi a fase da reconstrução entre 1930 e 1945. Uh, que foi fruto do amadurecimento dos ideais estéticos da geração anterior, denominada heroica. Há uma universalização dos temas, uma visão sobre o Brasil e sobre o mundo, uma literatura politizada. Então, nós vamos ter na poesia Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Cecília Meireles. Vamos ter na, no romance, principalmente o romance regionalista, uh, Denunciando a Seca no Nordeste... Uh, Raquel de Queiroz, por exemplo. Já na terceira fase modernista ou pós-modernismo, também uh, chamada de geração de 45, foi a fase de reflexão e de temática universal. Esse período buscou trabalhar uma poesia com linguagem precisa e equilibrada. Na prosa, teremos Clarice Lispector desvendando os pensamentos e o interior das personagens de forma intimista. E Guimarães Rosa, também que nova na recriação dos costumes e da fala sertaneja. E ele gosta, ele tem um gosto específico por neologismos, pela criação de palavras novas, misturadas a arcaísmos, palavras antigas. Então ficamos por aqui fechamos a aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.